0: Mit dem Mountainbike raus auf den Trail und dort einfach mal sportlich die Seele baumeln lassen, das ist der Reiz und das Versprechen des Mountainbikens. Doch wo Bikerinnen und Biker Verausgabung und Erholung suchen, sind auch andere Menschen unterwegs. Und nicht immer gelingt die friedliche Koexistenz. Auf den Trails ist es ziemlich eng und deshalb kommt es auch immer wieder zu Konflikten. Der Deutsche Alpenverein nimmt sich
1: im 150. Jahr seines Bestehens des Themas an und hat das Programm Bergsport Mountainbike nachhaltig in die Zukunft ins Leben gerufen. Wir wollen wissen, was es damit auf sich hat. Darum sprechen wir mit Nikolas Gareis vom DAV-Bundesverband. Er kümmert sich dort um die Themen Mountainbike und Umwelt und mit Benjamin Trotter, der sich im Alpenverein um die Umsetzung des Programms in zwei Modellregionen kümmert. Wir sagen Hallo nach München. Hallo. Servus. Beim Alpenverein denken zumindest wir zuerst ans Wandern und Bergsteigen. Jetzt haben Sie das Programm Bergsport Mountainbike nachhaltig in die Zukunft initiiert. Warum?
2: Also zunächst mal ist es so, dass viele Mitglieder vom Alpenverein nicht nur wandern oder Skifahren, sondern tatsächlich auch mit dem Mountainbike in den Bergen unterwegs sind. Und das war sozusagen für uns einer der Gründe, warum wir das Projekt angepackt haben.
0: Wie viele Leute sind denn äh, tatsächlich bei Ihnen, die Mountainbiker sind? Ich dachte auch immer, es sind nur Wanderer und äh, Leute, die irgendwie so durch die Gegend spazieren.
2: Wir haben in unserer Mitgliederzeitschrift eine Umfrage gemacht und man kann circa sagen, dass es 400.000 von den 1,3 Millionen Mitgliedern des Alpenvereins sind, die mehr oder weniger regelmäßig auch mit dem Mountainbike unterwegs sind. Jetzt ist es aber so, dass die Mitglieder nicht nur Mountainbiken oder nur Wandern, sondern viele Sportarten auch kombiniert ausüben.
0: Jetzt haben wir vorhin in der Einführung des Themas schon so ein bisschen die Probleme auch angesprochen. Welche Menschen treffen denn dort auf dem Trail in den Alpen aufeinander und welche Probleme gibt es denn tatsächlich?
3: Also letztendlich haben wir ja nicht nur Wanderer vor Ort, die auf die letztendlich der Mountainbiker treffen kann, sondern letztendlich auch ähm, ja, andere Interessensgruppen wie zum Beispiel den Forst oder auch die Jagd oder auch die Almbauern. Und letztendlich ähm, kann sich Probleme daraus halt ergeben, dass es für den einen ja sozusagen ein Freizeitraum ist. Und für den anderen eigentlich aber sozusagen die Arbeitsstätte und hier einfach ja unterschiedliche Interessen halt aufeinandertreffen.
2: Also von den Voraussetzungen kann man auch sagen, dass wir da ganz vielfältige Leute haben. Das sind natürlich die Wochenendsportler, aber auch ambitionierte Leute, die wirklich regelmäßig dort unterwegs sind. Also auch da haben wir einen unterschiedlichen Ansatzpunkt, was den Könnensstand oder den Wissensstand betrifft.
1: Ja, und wie akut sind jetzt Ihrer Wahrnehmung nach die Probleme, die sich daraus ergeben?
3: Ich glaube, also auf den Trails natürlich oder auf den Wegen ist es zum Teil vielleicht nur eine Momentaufnahme, dass aber zum Beispiel so die Themen wie Haftung, Politik konstant präsent sind. Also ich glaube auch, dass die subjektive Wahrnehmung, dass es mehr
2: Konflikte gibt, dass draußen mehr los ist, das spiegelt nicht ganz die Realität wider, weil wenn wir uns zum Beispiel die Verkaufszahlen von Mountainbikes anschauen, dann sehen wir, dass da eigentlich in den letzten Jahren keine überproportionale Steigerung da ist. Also das kommt vielleicht von der Warte aus, wenn man am Wochenende an einem schönen sonnigen Tag unterwegs ist, klar, da lockt es viele Leute raus in die Natur und dann könnte man meinen, dass das enorm mehr
3: geworden ist als vielleicht früher.
1: Jetzt haben Sie dieses Programm initiiert. Worum geht es denn da konkret? Was machen Sie da?
3: Also im Projekt selber haben wir eigentlich als Ziel, nachhaltige Mountainbike-Konzepte zu erarbeiten. Dabei geht es uns vor allem um eine Besucherlenkung, die nicht mit Verboten arbeitet, sondern eigentlich mit der Attraktivität der Angebote. Also dieser Verzicht auf Verbote ist beim DAV, er hat eigentlich einen sehr hohen Stellenwert. Vor allem, weil einfach Verbote meistens nichts bringen, weil sie auch in keiner Form meistens ähm, gesetzlich umgesetzt werden und wir auch als Verein sozusagen keine Verbote ja aussprechen können. Neben dieser Besucherlenkung, die wir vorhaben, geht es uns aber auch vor allem darum, den Mountainbikesport als sozial und vor allem naturverträglich auch darzustellen und mit gewissen, sagen wir, Stereo-Klischee-Bildern, die viele vom Mountainbiker im Kopf haben, einfach aufzuräumen und einfach zu zeigen, dass dieser Sport auch naturverträglich ausgeübt werden kann und dass wir somit auch eine Vertrauens- und Verständnisbasis unter den verschiedenen Interessensgruppen letztendlich
0: schaffen. Jetzt haben Sie angesprochen, dass Sie nicht an Verbote glauben, aber es gibt ja auch beispielsweise Bundesländer wie Baden-Württemberg, die eben genau mit solchen Sachen äh, agieren. Das wird ja sehr, sehr kontrovers diskutiert. Wir haben ja auch im Podcast darüber schon häufiger geredet, über die berühmte Zwei-Meter-Regel. Ähm, wie sehen Sie denn das? Wie kann man das denn anders lösen, eben ohne Verbote? Also was konkret machen Sie denn da?
3: letztendlich bringt es ja nichts, sozusagen Leuten was zu verbieten, aber auf der anderen Seite ihnen kein Angebot zu geben, wo letztendlich gefahren werden kann. Wenn wir jetzt mal ins Nachbarland Österreich schauen, wo ja die Gesetzeslage eigentlich generell so ist, dass das Mountainbikefahren überall verboten ist, gehen die genau eben diesen Weg, dass Angebote geschaffen werden, um da eine Besucherlenkung hinzubekommen, um letztendlich dort auch die Fahrten zu konzentrieren, wo es halt explizit erlaubt ist. Und wir gehen eigentlich, nachdem wir in Bayern ja recht liberal sind von der Gesetzeslage, da das Radfahren dem Betreten eigentlich gleichgestellt ist, solange die Wegeeignung gegeben ist, dass wir sozusagen, wenn wir ein Angebot schaffen können, dort auch die Besucherlenkung hinbekommen können.
1: Ja, jetzt kann so eine Lenkung ja auch ein zweischneidiges Schwert sein. Ne? Ich kenne das so ein bisschen aus der Diskussion zum Beispiel um Center, dass einerseits sich Biker freuen und sagen, ja super, dann kann ich prima auf angelegten Trails fahren. Und dann gibt es aber andere, die sagen, ja, das ist aber gar nicht so toll, weil du sollst eben nur dort fahren. Also geht es am Ende um so eine Konzentration an bestimmten Hotspots, sage ich mal, oder geht es um eine Lenkung auch in der Breite?
3: es geht auch um die Lenkung in der Breite. Letztendlich wäre sozusagen, nachdem wir selber auch ja keine Trail Center oder sagen wir jetzt Trailparks oder Bikeparks letztendlich bauen werden, ja darum, dass wenn in den Modellregionen es sich ergeben würde, dass dort das Interesse nach so einem Zentrum besteht, um einen gewissen Teil der Besucher zu lenken, dann können wir das im Einzelfall prüfen und schauen, ob das sinnvoll ist. Aber im Großen und Ganzen geht es schon darum, Hotspots vor allem zu entlasten, die in den Landkreisen Bestehen und zu schauen, dass wir da ein bisschen eine Umverlagerung auch ja, erreichen können.
0: Gibt es denn für diese Ideen auch einen jetzt, ich sag mal, ganz konkreten Zeitplan? Also, wie planen Sie da jetzt weiter voranzugehen? Also, was wird 2019 passieren? Was kommt 2020?
3: Also letztendlich haben wir für dieses Jahr geplant, dass wir zum einen Bevor wir jetzt natürlich in eine Streckenausschilderung gehen, müssen wir erstmal mit den, mit den dortigen Anwohnern vor allem Grundstücksbesitzern auch reden. Ähm, dies machen wir eigentlich im Zuge von runden Tischen, wo letztendlich alle Interessensgruppen eingeladen werden, wo wir schauen, dass wir eigentlich einen Konsens zu gewissen ähm, Themen finden. Was wir vor allem jetzt gemerkt haben in Gesprächen mit der Politik, ist, dass solange wir diese Haftungsfrage nicht geklärt haben oder letztendlich dort ähm, gewisse Gegenleistungen bringen können, wir mit der Ausschilderung von Strecken gar nicht anfangen können. Also würde letztendlich für das Jahr 2019, was ja jetzt eigentlich so das zweite Projekt hier ist, weil wir ja im September angefangen haben, 2018 mit dem Projekt, dass wir erstmal den Leitfaden zur Haftung fertigstellen können, den letztendlich an die Gemeinden und Grundstücksbesitzer geben können, um einfach einen gleichen Wissensstand zu schaffen und von da aus dann letztendlich mit den Interessensgruppen gemeinsam vor Ort letztendlich potenzielle Strecken anschauen und letztendlich bewerten, ob wir... Die als sinnvoll erachten und letztendlich, ob auch eine nachhaltige Nutzung dieser Strecken letztendlich möglich ist.
0: Der Deutsche Alpenverein hat das Programm Bergsport Mountainbike nachhaltig in die Zukunft initiiert und wir haben darüber gesprochen mit Nikolas Garreis und Benjamin Trotter. Jetzt gleich im Podcast werden wir noch ein bisschen weiter darüber sprechen, über die Ideen und vor allen Dingen auch über die Ziele dieses Projektes. Sagen aber an dieser Stelle hier in der Sendung schon mal vielen Dank für das Gespräch. Gerne, vielen Dank. Und wir sagen es immer und es ist auch wahr, jetzt sind wir schon im Podcast Bonus-Track, reden weiter über das Thema Bergsport-Mountainbike nachhaltig in die Zukunft. Das ist die große Überschrift und das ist zunächst erstmal ein Modellversuch, kann man sagen. In zwei Regionen findet der statt. Welche sind das denn? Und inwieweit werden denn diese Ergebnisse vielleicht dann auch auf andere, größere Räume übertragbar sein?
3: Also letztendlich die zwei Modellregionen, die wir im Projekt haben, sind einmal der Landkreis Bad tölz südlich von München und der Landkreis Oberallgäu. Und natürlich bleibt, wie Sie gerade angesprochen haben, das Wissen eigentlich nicht in Regionen, weil Ziel dieses Projektes ist es schon, dass wir einen Wissenstransfer auf andere Regionen ermöglichen können, vor allem in Bezug auf das Thema Haftung oder auch letztendlich die äh, mountainbike gerechte Wegesanierung zum Beispiel. Dass wir dafür letztendlich Leitfäden erstellen werden, die an andere Regionen ähm, gegeben werden können. Und natürlich habt ihr, wenn dieses Projekt erfolgreich ist, das auch eine Signalwirkung für andere Regionen.
1: Jetzt haben Sie zweimal schon das Thema Haftung angesprochen. Vielleicht können Sie es uns nochmal erklären, welche Problematik besteht da herum und die Mountainbike-gerechte Wegesanierung, das interessiert mich auch als Begriff. Was bedeutet das?
2: Also vielleicht erstmal zum Thema Haftung und Recht. Unserer Meinung nach ist es teilweise heißer wahrgenommen, als es tatsächlich ist. Denn die Gesetzeslage ist klar. Es gibt vom Gesetzgeber verschiedene Ausführungen. Das Problem liegt nur daran, man muss wissen, wo es steht. Und unser Ansatz ist eben, dass wir das Wissen bündeln und kompakt und verständlich darstellen, sodass wir das den Grundstückseigentümern mit an die Hand geben, die dann erkennen, aha, gibt es denn überhaupt einen Unterschied, ob jetzt ein Wanderer über mein Grundstück läuft oder ob es ein Radlfahrer ist, der da drüber geht.
1: Aha, das geht also um die Haftung der Grundstückseigentümer. Und ähm, Sie haben das jetzt als Frage formuliert, vielleicht können wir auch eine Aussage draus machen. Gibt es denn einen Unterschied zwischen einem Wanderer und einem Biker auf dem Grundstück?
2: Eigentlich gibt es keinen Unterschied, weil die Situation ist die gleiche, abgesehen davon, dass der Wanderer eben zu Fuß geht und der Radlfahrer mit zwei Rädern drüberrollt. Aber was Themen wie Verkehrssicherung betrifft, das ist im Prinzip identisch. Also die Wahrnehmung, dass es durch Mountainbiker erhöhte Risiken gibt als durch Wanderer, das wollen wir eigentlich entkräften und dem Ganzen mit, mit Fakten auf den Grund gehen.
1: Ja, und dann hätte ich jetzt äh, gern noch die Mountainbike-gerechte Wegesanierung äh, geklärt, denn das weiß ich schon jetzt. Das ist in diesem Podcast wieder ein Wort, was ich gelernt habe, was ich sehr mag.
3: Letztendlich geht es ja darum, dass wir als Mountainbiker die genau gleiche Ressource nutzen wie Wanderer, nämlich letztendlich den Weg. Und Mountainbiken hat letztendlich oder stellt letztendlich andere Anforderungen zum Teil an Wege, was vor allem letztendlich die Erosion zum Teil angeht, auch wenn es eigentlich wissenschaftlich erwiesen ist, dass die Abtragsraten natürlich von Fahrweise abhängig sind, aber eigentlich vergleichbar sind zwischen Wanderern und Mountainbikern. Aber dass zum Beispiel die Entwässerung von Wegen für Mountainbiker wesentlich wichtig ist und dass wir in dem Aspekt vor allem ja sinnvolle Konzepte erarbeiten wollen, dass die Wege zum Beispiel des alten Vereins auch ja, Mountainbike-gerechter sind, als wie sie jetzt sind. Und zusätzlich, was man da vielleicht noch anhängen muss, ist, dass wir genau eben für diesen Wege halt auch sensibilisieren wollen, um vielleicht Leuten zu zeigen, ich weiß nicht, ob alle Mountainbiker das wissen. Mir war das früher zum Beispiel nicht bewusst, wo ich jünger war dass letztendlich viel Arbeit dahinter steckt, um den Weg so herzurichten, wie man ihn letztendlich vorfindet. Und das halt ab einem gewissen Grad der Befahrung, wenn man zum Beispiel einen Bikepark sieht, weiß man, dass dort Personal einfach ist, die sich um die Streckenpflege kümmern. Dass in der Tour natürlich aber nicht die Personalkraft da ist, um den Weg so instand zu halten. Ne? Und dass da letztendlich für das Thema hin sensibilisiert werden muss
0: auch. Jetzt mag es die eine oder den anderen Hörer geben, die sich fragen, ah, da gibt es doch noch diesen großen Elefanten im Raum, über den sie noch gar nicht gesprochen haben. Ich sag mal so, in der Mountainbike-Szene selbst ist es auch ein großes Thema. E-Mountainbikes, ziemlich umstritten. Die einen finden super, die anderen total doof. Inwiefern tragen diese denn vielleicht auch so ein bisschen zur Verschärfung von Konflikten bei? Wir haben es ja vorhin schon besprochen, viel mehr Mountainbikes gibt es ja gar nicht. Aber eben jetzt diese E-Mountainbikes, ist das vielleicht auch ein Thema, warum die Konflikte in letzter Zeit gefühlt so äh, groß geworden? Sind.
2: Genau, also wenn wir uns nochmal auf die Verkaufszahlen einen genaueren Blick werfen, dann sehen wir tatsächlich, dass es eine Umverteilung gibt, dass es mehr
1: Pedelecs gibt, die verkauft werden, die sozusagen die Mountainbikes auffangen. Also die Gesamtzahl Mountainbikes verändert sich
2: nicht, nur geht es eben zugunsten der Pedelecs. Und klar, was es vorher nicht gab, wird jetzt verstärkt wahrgenommen im Gelände. Und so kann es schon sein, dass der ein oder andere denkt, es könnte den Konflikt geben durch Pedelecs, dass es jetzt aber dadurch konkrete Probleme gibt oder dass Pedelecs mehr Schäden auslösen, da ist die wissenschaftliche Grundlage einfach nicht gegeben. Also das ist reine Spekulation. Und der einzige Faktor, den man sagen könnte, wo es ein Ansatzpunkt ist, eben, dass die, die Pedelecs mehr wahrgenommen werden.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, könnte man auch sagen, der Deutsche Alpenverein steht dem Pedelec, dem E-Mountainbike jetzt gar nicht so skeptisch gegenüber, wie man das vielleicht landläufig erwarten würde.
2: Selbst innerhalb vom Alpenverein muss man sagen, es gibt viele Leute, die Pedelec fahren und andere sind dagegen. Also man kann das offen sagen, dass das bei uns stark diskutiert wird und ähm, sowohl auf Zuspruch als auch auf Widerspruch stößt. Und Wir sind intern noch mit uns im Ringen. Es gab einige Beschlüsse dazu, zum Beispiel, dass wir den Hütten der alpenverein davon abraten, Akkus aufzuladen. Das ist aber kein komplettes Verbot. Also wir sind da noch im Prozess, uns zu finden und müssen das berücksichtigen. Dass unsere Mitglieder tatsächlich gerne und viel auf dem Pedelec auch unterwegs sind, sei es aus Gründen der Gesundheit, des Alters oder wie auch immer. Nur müssen wir dabei nicht vergessen, was unsere Grundsatzposition ist und das ist eben die Bewegung aus eigener Kraft.
1: Ja, das klingt, aber für mich so ein bisschen so. Als sehen Sie da schon ein konkretes, ähm, sage ich mal, eine konkrete Gefahr, die da vom E-Mountainbike ausgeht, wenn Sie den Hütten eher davon abraten? Also hat das jetzt zum Beispiel die Basis, die Grundlage? Darin, dass sie da mehr Erosion äh, beobachten, weil man kraftvoller Berg auffahren kann oder ist das einfach eine Position, die sich dann an ihren Grundsätzen ausrichtet, dass es also prinzipiell sie das jetzt nicht so gut finden?
3: Die Anweisung an die Hütten ist mehr so zu verstehen, dass es ja darauf ankommt, wie die Hütte ihren Strom generiert. Das wäre vielleicht zum Teil auch eine Einzelfallprüfung, aber es würde natürlich keinen Sinn machen, aus einem Umweltaspekt zu sagen, dass oben ein Dieselgenerator steht, der Strom erzeugt, dafür, dass dann E-Bikes aufgeladen werden können. Und dass das vor allem aber auch dann letztendlich an die Eigenverantwortung der Pedelec-Fahrer letztendlich appelliert, dass die ihre Touren dementsprechend planen müssen, dass die halt mit einer Akkuladung letztendlich auskommen können auch und diese Eigenverantwortung sozusagen nicht auf die Infrastruktur schieben können. Bezüglich der Erosion, können wir natürlich aber auch noch nicht sagen eigentlich im Moment, weil es einfach dazu keine wissenschaftlichen Studien gibt, ob jetzt äh, Pedelecs eine erhöhte Bodenerosion verursachen durch das Drehmoment des Motors oder eben nicht.
0: Jetzt beschäftigen Sie sich schon ein gutes halbes Jahr sehr, sehr intensiv mit diesem Thema, mit den verschiedenen Interessen. Sie haben es ja auch schon angesprochen, mit wem Sie alles reden, mit den Förstern, mit den Jägern, mit den Bauern, mit den Wanderern, mit den Mountainbikern, mit den E-Mountainbikern, also mit ganz, ganz vielen Menschen, mit den Anwohnern natürlich auch. Gibt es denn aus Ihrer Sicht so eine Art Glücksformel für den Mountain Bike-gerechten Weg oder den Trail oder anders gefragt, wie kommen denn die Leute gut miteinander klar?
2: Unser Ansatz ist eigentlich der Perspektivenwechsel, dass man sich einfach in die Lage oder Position des anderen versetzt und dann auf einmal merkt, ja, so grundverschieden sind unsere Interessen gar nicht. Beispiel Wanderer, die sind beide in der Natur unterwegs, Mountainbiker und Wanderer, haben grundsätzlich den, den gleichen Antrieb. Sie wollen in der Natur sein, um sich zu bewegen, zu erholen, zu genießen. Und dann, was vielleicht über allem steht, das ist der Dialogprozess. Immer wieder reden, Meinungen anhören, Austausch fördern. Das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen bei der ganzen Sache. Dass jeder Gehör findet und keiner sagt, er sei zu kurz gekommen, sei nicht gefragt worden, sondern alle wirklich mit an den Tisch holen und das Gespräch weiter ausbauen und den roten Faden nicht verlieren.
1: Wenn wir ihn jetzt morgen spontan einen freien Tag schenken würden und sagen würden, geht ins Gelände und macht das, wie ihr wollt. Was würden Sie wählen, das Mountainbike, den Wanderschuh oder das E-Mountainbike?
3: Also ich würde das Mountainbike
2: nehmen. Ich persönlich würde auch das Mountainbike nehmen und dann vielleicht am Abend noch eine Runde zu Fuß auf die Hütte wandern.
1: Der Deutsche Alpenverein hat das Programm Bergsport Mountainbike nachhaltig in die Zukunft initiiert. Und wir haben darüber gesprochen mit Nikolas Gareis und Benjamin Trotter. Wir sagen vielen Dank für das Gespräch und wünschen natürlich noch viel Erfolg dabei, dort die Interessen zusammenzubringen. Und ja, vielen Dank für diese Arbeit. Vielen Dank fürs Gespräch.
3: Danke auch. Danke euch auch.
0: Rund ums Radfahren bei Detektor FM.